0: para su toma de decisiones y cómo esto influye en su proceso de manifestar los anhelos de su corazón. Vamos a tocar temas de corazón roto, abundancia, espiritualidad y aquellos temas que te resuenen para la toma de decisiones. Comencemos ya. Hola, muy buen día a todos. Feliz año. Este es, eh, va a ser el primer episodio de este podcast, Travesuras de la Mente y el Corazón. Y pues, como ven, o oh bueno, ya es que es como van a escuchar, ten tengo una genial invitada. Estoy muy feliz de tenerla. Ella se llama Sofía Yancari. Y pues, ya nos va a comentar sobre las experiencias que he tenido. Eh, yo estoy en verdad, muy emocionada de tenerla porque pues, nos va a compartir mucho, vamos a aprender mucho en este diálogo, eh, en esta conexión que vamos a tener y pues vamos a disfrutarlo. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias Liz, estoy muy bien. Um, feliz de, de ser tu primera invitada en este año. Muchas gracias. A ti Sofía.
0: Y antes de iniciar el de por sí este viaje que nos vas a contar y, y demás que has tenido. Coméntanos actualmente a qué te estás dedicando.
1: Ah, ok.
0: Con varias bueno. cosas, pero yo sé que <risa> la respuesta va a ser algo, algo larga. Larga, no, sé, no sé por qué.
1: Bueno, eh, para comenzar, yo, yo soy peruana. Eh, hace nueve años que vivo aquí en Montreal, en Canadá. Entonces, eh, yo acá trabajo como compradora de equipo pesado para una minera. Es el trabajo que hago de 8 a 5. Uh -huh. Pero eh, también tengo con mi hija un emprendimiento en aromaterapia que empezamos en mitad de la pandemia el año pasado. También soy life coach y también dicto clases de marinera, y también soy bailarina de marinera, entonces, y también tengo un podcast. Hago <risa> muchas cosas. Soy una persona muy intensa, y, y me encanta ser intensa, y es eso, o sea, vivo, vivo hace nueve años acá como dije, ahorita estamos a menos 10 grados, que no es mucho frío para realmente el invierno que vivimos acá, pero también muy feliz de vivir aquí en Canadá. Es diferente, es súper diferente a como yo estaba acostumbrada a vivir en Perú. Um, yo he encontrado aquí mucha calma, mucha paz y al estar en calma y en paz he aprendido a conocerme mucho más también.
0: Qué importante eso. Literal. Sí. Y eso, y justamente eh, quería que nos comentes ese viaje, ese, bueno, esa esa manifestación que has tenido de vivir en Canadá, porque el llegar a Canadá ha sido toda una travesía, no solamente del viajar físicamente, sino también emocional, espiritualmente. ¿Nos podrías comentar y explicar cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Sí, o sea, de hecho, eh, yo tengo, cuando yo estuve en Perú, yo tuve a mi hija a los 21, 22 años, más o menos, y entonces, eh, bueno, yo trabajaba en Perú también en empresas mineras, en empresas petroleras, haciendo lo mismo, comprando equipo pesado. Y en un momento yo sabía que mi lugar no era en Perú, o sea, yo andaba muy afligida, eh, yo soy una persona muy intensa, entonces todo lo que pasaba en mi vida diaria, ya sea con mi familia, en mi vida amorosa o lo que fuera, era como una bola que llevaba de un día a otro, o sea, no podía, yo no podía decir, bueno, este es mi trabajo, esta es mi casa, esta es mi pareja, esta es mi hija, no, o sea, para mí era todo un cúmulo, y este, mientras yo seguía en ese ambiente, yo sabía que no podían mejorar muchas cosas en mí, entonces, mm. no fue por eso que yo tomé la decisión de irme, sino yo sentía ya hace muchísimo tiempo la, la necesidad de irme del Perú, eh, sumada a una relación súper tóxica que tuve con alguien por mucho tiempo, sumado a, a la situación incluso eh, en Perú y todo, eh, decidí migrar a Canadá. El proceso de inmigración me tomó tres años, pero fueron tres años en los que eh, yo hacía como un duelo, el, que se llama el duelo migratorio, mm. pero yo no sabía nada de esto, o sea, yo no sabía nada de procesos, nada de nada, pero yo sabía que yo lo estaba viviendo, o sea, cada experiencia que vivía, cada cumpleaños de mi hija, cada cumpleaños mío, yo sabía que podía ser el último que yo pasaba con mi familia.
0: Claro.
1: Y sí me generaba mucho dolor, me decía, uy, pero cuando yo esté allá no voy a ver nada de esto, o sea, incluso bailar marinera no iba a ser mi, mi fin de semana acá, porque en Perú eran todos los fines de semana, hay concursos acá, pues, una Ajá. vez al año. sí. Y eso era porque yo lo organizaba.
0: Entonces,
1: yeah. <risa> Entonces, este me acuerdo que una vez una de mis primas me dijo, en un, mi último cumpleaños que pasé en Perú, me dijo, tu próximo cumpleaños ya no vas a estar acá y ya, olvídate de fiestas porque allá no hay fiestas, no vas a tener tus amigos, no va a haber la com las comidas que hay acá. La y comida,
0: todo. sobre todo. Y <risa> y yo creo que todos los perros extrañamos más eso, ¿no?
1: La comida. Y yo dije... Ahora sí ya me jodí porque perdí mucho, ¿no? Pero yo creo que mi alma estaba tan empeñada en irse que por más que me dijeran todo lo que me dijeran, yo me quería ir. O sea, yo me quería ir. Yo me quería ir. Por más de que yo te, tenía una relación con alguien allá en Perú, que por cosas de la vida no funcionó. Y ahora, en este punto de mi vida, entiendo por qué no funcionó. Entonces, este hacer todo este proceso que duró tres años y fue... Mi proceso fue súper largo porque debió durar solamente un año, un año y medio, pero se extendió tanto que yo decía, quizás el vecino mm -hmm. no quiere que me vaya. O sea, habían tantos papeles que se perdían, se papelaba, oh. y Pero ¿sabes qué? Yo era... Como, no me importa si se perdió, lo vuelvo a enviar. Que falta esto, pues lo vuelvo a hacer. Que falta el otro, pues lo vuelvo. Entonces, yo realmente quería venir. Llegué acá en 2013 y llegué aquí el 31 de enero, que es el, como que el pico del invierno. Pero yo uh -huh. quise venir en esa época porque yo sabía que la etapa más dura en, en Montreal y en Canadá era el invierno. Uh -huh. Entonces, yo dije, quiero saber cómo me voy a ir en el invierno que es lo peor, y si me claro. acostumo en invierno, pues lo demás va a estar súper genial, Ajá. el primer día que yo llegué, eh, me, me congelé, así literal, o sea, sentía que mis ojos, cuando salí del aeropuerto, que fue solamente un trayecto de 30 metros quizás, entre la puerta de, del aeropuerto hasta el, hasta el auto que me llevó a la casa donde yo vivía, en esos 30 metros sentí que estaba en la refrigeradora, pero en el freezer. Oh. Estaba super, ni siquiera en el freezer, o sea, era menos 30 ese día. Yo me moría de frío. Y cuando llegamos, eh, me acuerdo, yo vine sola con mi hija. Cuando llegamos aquí, um, yo dije, yo no, yo no voy a aguantar. Yo ni siquiera voy a deshacer mi maleta y yo me regreso mañana. al oh. Porque no me gusta. Mucho silencio, mucha paz, Yo vi por la ventana, no había ni un alma en la pista, no había nada en la calle, toda la luz estaba, bueno, cada uno estaba en su casa, pero decía, esto no es para mí. Este año uh -huh. mi familia porque pues, en Lima era verano, que era invierno. Y me eché y dije, yo no, ni siquiera voy a sacar mis cosas de la, de la maleta. Yo me eché sobre la cama y me dormí así el día oh. siguiente. dije, no voy a hacer tanto sacrificio para regresarme. Y me quedé. Así que, este... Eso fue, o sea, no fue fácil. No fue fácil venirme con el corazón roto, porque en una pelea que yo tuve con, con el novio que tenía, pues yo me vine para acá. Terminamos, vamos, o sea, terminamos... Entonces...
0: Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue ese proceso de, pues... Prácticamente ir a otro país con el corazón roto, porque estabas literal mm, devastada, estabas en un proceso mal con una hija en otro sí. país. Entonces era un escenario de verdad, nada, por así decirlo, no pintaba bien, entre comillas.
1: Sí, pero yo considero que también era, como te digo, había un, una, yo le, yo le llamo siempre la fuerza de mi corazón, uh -huh. la que quería tanto venir porque sabía en el fondo que habían cosas que lo único que yo pude hacer en ese momento eh, fue tomar la decisión de venir, por más que, o sea, y es más, o sea, yo me acuerdo clarísimo, clarísimo que ya estando en el aeropuerto y cuando yo tuve que poner un pie literal en el avión, yo puse ese pie y dije, y acá ya no hay retorno, o sea, me fui y ya me fui. Y este, me acuerdo mucho que un, nuevo, un amigo me dijo claramente: si te vas, regresas más de lo que es, de como te fuiste. Y eso lo tenía tanto en la cabeza que yo lo pensé al revés: dije, si me quedo, me voy a quedar en lo mismo. Y yo no quiero mm. quedarme en lo mismo. Yo quiero ser más de lo que soy en todo aspecto. Entonces, este. Sí, cuando llegué acá no fue fácil, o sea, venirte a extrañar a tu familia, extrañar tu comida, extrañar tu gente, extrañar el clima, y encima venirte con el corazón roto, uh -huh. los dos meses, primeros meses para mí fueron terribles, así, terribles, pero yo sabes, seguí con la convicción de que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y esto va a pasar. Es temporal, es temporal. Uh -huh. Es temporal, y... Incluso, o sé sea, mi cabeza es, no, es que yo me voy a regresar a Perú, yo voy a estar acá solamente un año, a lo peor este, estudiaré algo y regreso para allá, hacer una maestría o lo que sea. Uh -huh. Pero no, ¿sabes? o sea, me comenzó a gustar, eh, me comenzó a gustar estar sola, me daba quizás a veces hasta cierto temor no contar con mi familia, o sea, no es no contar, sino no tener a nadie, porque yo acá no tenía a nadie. Entonces yo sabía que eso iba a ser mucho más eh, eh, importante porque eso me iba a hacer desarrollar mucho más sentido de responsabilidad. Claro. Eso fue lo que pasó. Eh, no ha sido eh, algo que diga, ah, no, pues que sí, luego busque trabajo, encontré un trabajo. No, porque incluso es otro idioma. Eh, acá en la parte donde yo vivo, que es Montreal, acá hablamos francés. Y buscar trabajo era todo una chamba, pero ha sido también mucha perseverancia. O sea, yo desde que llegué dije, lo que sea, yo voy a trabajar en lo que sea, pero en una oficina. O sea, Ajá. y rezaba, decía Dios, haciendo lo que sea, pero en una oficina. <risas> ¿Entiendes? Y, este, y era como, ¿qué es lo que tengo que hacer para...? Trabajar en una
0: oficina.
1: En Perú. O sea, mm. porque mi objetivo era hacer lo mismo que sea Perú. En Perú, trabajar mm. como compradora. Entonces, este, ¿qué tengo que hacer? Entonces, comencé a hacer todos los pasos enfocándome en lo que yo quería. Porque Ajá. si yo me hubiera querido enfocar a, vamos a ver qué pasa, voy a aprender francés, voy a hacer un certificado en lo que sea, para que pueda ingresar como no sé, como principiante en cualquier eh, sector. Yo no quería eso. O sea, yo había sacado a mi hija de un buen colegio de Perú. Yo tenía una vida bastante... Eh, no había muchos apuros económicos en Perú. Entonces, lo que yo quería, llegando acá, era tener una vida mejor a la que tenía en Perú. No peor, igual. Claro. Entonces, este... O sea... Para mí es esto, si yo salgo de un lugar es para algo mejor. Y si hay algo que encuentro que no es tanto como lo que yo, lo que yo quería, pues tengo que aprender de eso también, ¿no? Uh -huh. No trato de decir, ay, no, fue algo peor. Entonces para mí era, no, yo quiero algo, algo mejor, algo que me haga sentir bien. Entonces, ¿cuál es el next step? Ok, tengo que inscribirme a un lugar donde me ayuden a encontrar trabajo, porque aquí hay muchas organizaciones, bueno, el mm -hmm. Estado ayuda mucho, no, o sea, yo en sé, tu, trabajo en tu rama. Me puse, me inscribí a un, una, un curso de búsqueda de trabajo para inmigrantes y era no sabes, o sea, yo era la que hacía las tareas, yo nunca en mi vida había sido tan buena alumna como esa vez, o sea, yo llegaba temprano, hacía mm -hmm. todos mis deberes y nos decían, ya esto se ve así, yo lo hacía, ahora inviértelo ahora porque había muchos tipos de CV. Yo los hacía todos, o sea, y siempre trataba de participar en, en, en clase y todo, y hasta que la coach me dijo: Hay una empresa que ha pedido a alguien con tus características. Y dije: No puede ser. Ah. Y, este, y querían una compradora. Ajá. Y, yo
0: fui
1: a la entrevista y, y me tomaron. O sea, yo creo eh, que yo. En mi vida siempre he manifestado muchas cosas, pero las he manifestado tanto desde mis entrañas y con mucho con mucho poder en mis palabras uh -huh. que todo lo que he manifestado se ha cumplido y ojo, cuando digo todo lo que se todo lo que se todo lo que he manifestado se ha cumplido y puede también que me haya sonado me haya um, ido en contra porque algunas cosas que quizás yo quería que mi ego quería y no que mi alma quería, también hace... Ah, pero sabes qué, no me, no, me ha, no me ha hecho feliz. O sea, es como que, ah, ya, yo lo tengo y ahora qué? O sea, y sobre todo pasa eso con mm, cosas materiales, sí. ¿no? O sea, quiero sí. ese carro porque uh -huh. lo como que lo, lo mentalizo hasta el día que lo tuve y dije, yo creo, creo que es muy grande entonces pero Cierto. cuando hay cosas que sí las pides con el corazón y que van a servir para tu evolución eh, espiritual esas cosas sabes que cuando llegan las sientes como oh, eh, las sientes como wow lo hice es como si fueras a dar un, un, un salto cuántico y ahora que yo ya sé cómo es todo esto de manifestar y todo uh -huh. y lo hago con mucha convicción y le pongo todas mis ganas ya puedo, eh, cada cosa que se, que, se, que se hace realidad, no sabes, o sea, le agradezco con el alma y digo gracias por todo lo que ha pasado, incluso por las cosas malas, ni siquiera cosas malas porque todo es relativo, sino es como, este tengo que aprender de esto, ¿qué me está enseñando todo esto? Y yo creo que ha sido la mejor manera de verlo en, en el trabajo, ahora donde estoy y trabajo en una oficina y haciendo Ajá. Lo que hacía en Perú y, uh
0: -huh.
1: y me va súper bien. Eh, me siento como que tengo más de lo que pedí. O sea, yo quería trabajar ahí, yo quería tener ese puesto, yo quería tener todo lo que tengo ahora y me siento muy feliz y muy agradecida. O sea, bueno, comencemos con el tema de. de cómo... sí, y eso sí, ya está bien, todo perfecto.
0: Y eso... <risa> Yo, 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 yo sé, ya sé en qué momento ya es, Sofía, ya vamos a hablar de otro tema. <risa> todo, todo, todo está planificado, todo está eh, cuidadosamente organizado okay. para okay. volar y fluir. <risa> y justamente hay un, un tema, en un momen, bueno, cuando comenzaste diciendo, pues, pues eh, trabajo en oficina de tal horario a tal horario, pues soy life, coach, soy life coach, tengo un emprendimiento con mi hija de aromaterapia, enseño marinero, bailo marinera, y, y, y todos nos preguntaremos, pues Sofía, ¿cómo te organizas? ¿Cómo haces para hacerlo tanto? Porque incluso uno, hay personas que dicen, no, hay que enfocar nuestra energía solamente en una cosa y donde pones tu, energía, eh, tu enfoque, pones su energía y esta que se expanda más. Y no enfocarnos en tantas cosas porque dicen multitasking, ¿no? Cuando se multitasking, hacemos de todo, pero al final no hacemos nada. Sí. ¿Cómo lo haces tú, Sofía?
1: Ni qué ¿ah? ¿eh? A veces cuando yo trato de hacer todo en un día y tengo uh -huh. todas las tareas en un día, me acuesto súper cansada. O sea, es como que... Y no me acuesto como... Ya, lo hice todo. Uh -huh. Pero para regresar a tu pregunta, ¿cómo hago? Yo aprovecho mucho mi intensidad.
0: Uh
1: -huh. Entonces... Si yo eh, no aprovechara mi intensidad y no hiciera tantas cosas, porque mi intensidad viene mucho de mi, de mi cabeza, de mis emociones y de todo Ajá. eso, eso es la cosa, es las cosas que no vemos. O sea, es, es lo que está dentro de nosotros. Pero fuera de nosotros es una persona que tiene mucha energía. O sea, es una persona que quiere estar haciendo siempre algo. Ajá. Si yo no junto esas dos intensidades de cuerpo-mente, eh, y solamente sería y eh, pensaría muchísimas cosas y en uh -huh. emociones intensas y mi cuerpo no hiciera nada, uh -huh. probablemente estaría tirada en mi cama viendo Netflix y mi cabeza pensando o haciendo ideas del pasado, oyéndose al futuro, eh, haciendo como que sobrevaloraciones de muchas situaciones o poniéndome ansiosa o poniéndome depresiva y es como una... Para mí sería como una ruleta rusa. Es como si me estuviera, en peruano me estuviera metiendo cabello solita. ¿Me entiendes? Sí. Porque sería como que overthinking muchísimas cosas que quizás no las voy a hacer nunca. O no van a pasar nunca. Pero ya las estoy sintiendo y ya me estoy, o sea, mi cuerpo se está sintiendo tal cual las estoy pensando. Y ya, o sea, ya estaría muerta. O sea, no habría energía para... Y yo veo que hay muchas personas que pasan así, que son súper intensas, pero no les da la gana de moverse, pero están que tacate, sí. tacate, el, el hámster no es un hámster, son cinco hámsters que están en la cabeza, que dale, 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 dale y se hacen 40.000 mil ideas de muchas situaciones que nunca van a pasar, o hasta, yo conozco gente que hasta habla sola porque se están generando tantas conversaciones y tantas peleas con otras personas en su cabeza que están atacando. Ataca. Y digo, ¿qué hablas? <risa> <risa> ¿Entiendes? Entonces, para mí, en el momento que, que, en el, que, que, que yo dije, soy intensa y no puedo con esto. O sea, yo soy así y yo tengo que sacarle partido a esto. O sea, no hay otra ah. manera. Porque ya había vivido eh, 35 años que estuve en Perú. Eh, siendo intensa, pero a su vez um, sin moverme, porque a veces sí podía, o sea, a veces era como que sí, 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 a veces era como que no, 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 y esto era muy ligado también a la relación tóxica que tenía, porque cuando nos iba mal, yo me apagaba, era como, off of, Sofía, sí. no existe, o sea, no existe, está de depre, dos semanas, dos meses, le está yendo súper mal. Entonces yo acá dije... No, pues yo voy a, voy a utilizar toda mi intensidad en emociones, en, en cuerpo y en todo para hacer uh -huh. lo que me gusta hacer. Claro. Entonces este, yo dije, voy a volver a bailar. Y no voy a volver a bailar una vez por semana. O sea, mi profe estaba dando clases online cuando pasó la pandemia en mi profe en Perú. Uh -huh. yo dije, quiero tomar clases con ella y otra profe también. Entonces cuatro veces por semana. Ya, también doy clases. Dos uh -huh. días más. Seis días a la semana ocupaba en las noches para, dar, para dedicarme a la marinera. Pero como yo sabía que, que ya el tema era muy emocional y muy de cabeza, yo tenía que trabajar en eso. Entonces, uh -huh. cuando comencé a escuchar podcast, y eso vino sumado también a la separación que tuve con el papá de mi hijo, que fue mi punto de quiebre en mi vida. Entonces yo dije, no, acá la chamba la tengo que hacer yo.
0: Y de verdad.
1: Y me puse a, y hemos coincidido en los, eh, en los videos de Cobadonga, o sea, muchísimas cosas que sí. yo me metí, como soy intensa. Uh -huh, uh -huh. Y ¿sabes cómo me di cuenta de esto, de, de, de la intensidad y de todo? Porque un día yendo a la psicóloga me dijo, ¿por qué no paras? Le dije, porque me gusta ser así. Ajá. Y ahí me di cuenta que, ok, me gusta ser así, entonces sácale provecho, Sofía. Y dije, ya. ¿Qué más me gusta hacer? Y por ahí, este, mi hija, en la pandemia perdió el trabajo. Mi hija estudiaba y trabajaba y perdió el trabajo y, y estaba todo el día en la casa y, y ella un día me dijo, mamá, eh, ¿cómo andas tú metida en esto de, de la meditación, el yoga y todo? Este, ¿qué tal si si emprendemos con aromaterapia? Y ahí comenzó todo esto y ahí eh, entre tantos podcasts, escuché el podcast de Esther, me inscribí a Epic Self. Luego dije, tengo una historia muy grande que contar. Ajá. Y creo que puede ayudar a muchas mujeres. O sea, el hecho de salir de una separación y de decir, me siento libre y me quiero, y quiero estar conmigo porque por ahora es lo mejor. Y no decir, ah, no, terminé, me separé, ahora busco otro para estar con otro. Y, o sea, para mí era... Era simple, ¿no? Quiero que muchas personas, sobre todo muchas mujeres, se den cuenta que después de una separación, una ruptura amorosa o algo que te quiebra el corazón, es una gran oportunidad para que tú despiertes y para que te aprendas sí. a querer y para que aprendas que tu primer amor eres tú. Que tu uh -huh. amor por siempre eres tú. Y que en el momento que seas súper feliz estando sola no vas a permitir que nadie llegue a tu vida para no darte o para no mantener esa calma que tú ya habías conseguido cuando estás sola, ¿no? Es como mm. cuando yo te, de, yo te decía, o en una oficina, o, o en una oficina, por favor. No
0: entiendes,
1: claro, quería mm. lo mismo o más, pero si tú, cuando ya aprendes a estar sola y aprendes a estar eh, en calma, en paz y si te quieres y llega alguien a tu vida y comienza a quitarte la energía, a, uh -huh. a sentir mal y, y cosas que no son agradables, tú, tú ya te sientes con todo el poder y toda la fuerza de ser, ¿sabes qué? No. Porque uh -huh. mejor me siento sola. Sí. Entonces eh, entonces fue por eso también que, que me convertí en, en life coach. Y sí, o sea, hay días en los que, por ejemplo, hoy día, que mi hija se fue a Perú, mi hija está uh -huh. en Perú y mi hijo está con su papá porque pues acá se llama la garde que es como la custodia de los niños, mi hijo está 50% con él y 50% conmigo y es uh -huh. después de años tengo un fin de semana donde estoy sola en la casa y la verdad wow. No sabía qué hacer esta mañana, es como que uh -huh. ya quién le prepara el desayuno. <risa>
0: sí. ¿Sí?
1: Y, este, y, y hay días como diría, donde, o sea, ayer en la noche mi cabeza me decía, ok, Sofía, mañana te levantas, haces eh, la llamada con Liz, bueno, porque pensaba tomar desayunos, la llamada con Liz, luego limpias la casa, luego te pones a chambear en ajá. lo de la terapia, porque tienes un montón de cosas que arreglar, sobre todo administrativas, ajá. luego en la tarde haces otro podcast, y, y hoy día me levanté y dije, ¿y si no me da la sí, gana? No, de... no, ajá. Uh -huh. si no me da ganas sí. nada pues no la hago y ya o sea ya no no quiero crear expectativas sobre mí no quiero uh -huh. eh, eh, lo que a lo que yo no sé cómo ha sido en tu caso pero en mi caso era mi mamá por ejemplo cuando vivíamos juntos era los domingos vamos a misa luego al mercado y luego las tareas y luego la ropa y luego preparar un uniforme y era como para mí era un estrés el domingo o sea no quiero no me gusta pero, el dormir. En lugar de
0: descansar, como se dice, o relajarte, darte ese tiempo para sí. ti, tenías todo el sinfín <risa> de tareas
1: que más te drenaba sí, energía. Entonces ahora es lo que no, pues no quiero. Pues eh, no voy a pasar la aspiradora, pues no va a pasar, un, no pasar nada con un par de días que no pase la aspiradora. O sea, estoy sola. Me he dedicado a mis gatas en la mañana, que generalmente mi hija se ocupa de ellas, pero el día en la mañana no sabes, o sea... <risa> He estado con ellas, les he pasado la escobilla, les he hecho esto, les he hecho, les he hecho su comidita a las dos. <risa> sí, hacerles, no es vaciarle la comida, pero es como que, o sea, con mucho cariño. Claro. Y, 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 y es eso, o sea, sí soy muy intensa, pero también en los momentos donde... Y eso que me he forzado un poco en la mañana a decir, ya, ahora vamos a hacer algo más, es como, no me da la gana, no quiero. Mm. O sea, quizás mi intensidad la voy a utilizar para hacer, para hacer esta llamada contigo Luego una amiga me llamó y me dijo Oye, este, porque ha llegado acá a Canadá Y me dice, quiero buscar chamba ¿Cómo hago? Ah, ya Ay, Yo, te yo tengo <ríe> la sección <ríe> no decirte cómo es. Este, es eso, ¿no? Es, el, es también un poco elige tus batallas sí. Por más que te guste hacer todas las cosas que yo hago eh, Es como que ¿Dónde me siento bien? Y es como que tu corazón lo sabe. Y es como, ah, no, esto no. Esto sí, esto no. Entonces, este también es mucha organización. O sea, no es que, no es que hago caso a mi corazón y ya, ¿no? Eh, también tengo que sentarme todos los domingos a ver qué hago toda la semana, cómo hago todo eso toda la semana. Porque Ay. también es eh, no solamente son las cuatro cosas que yo hago, Sino también es, tengo la custodia de mi hijo. ¿Qué días bueno, mi hijo Eres todo? mamá
0: y tienes que ver ese tipo de compartido de tu hijo.
1: Claro, tengo una casa, tengo que tender mi cama, tengo que hacer muchas cosas. O sea, no es que, no es que solamente haga esas cuatro cosas y me olvido. Entonces, tengo que hacer las compras para la semana. Entonces, es, es mucha organización. O sea, trato de organizar para tener una visibilidad de lo que tengo que hacer. Pero si a veces no se puede cumplir al pie de la letra. Uh -huh. Pasa sin nada. juzgarte,
0: exacto, porque muchas veces nos juzgamos porque no hicimos el check no Tal, toda sí. la lista de actividades que tenemos para la semana y pucha, no salió y te juzgo, pero por qué no debo ser más productiva, debo, debo, debo y no te dices, ok, está bien si no lo hiciste está bien lo haces mañana o sea, nos damos con palos muchas veces somos
1: muy, muy duras muy duros con nosotros mismos sí entonces este ¿sabes qué? trato de fluir trato de fluir mucho, a veces no es posible fluir porque podemos ser seres espirituales teniendo una experiencia física, y todo lo que quieres, pero hay facturas que pagar, hay, uh -huh. hay trabajo que hacer, sí. <risa> entonces este, es, yo creo que es un, un buen balance, yo me acuerdo que cuando yo me separé del papá de mi hijo, una de mis psicólogas me decía, tu problema es que tú ves la vida o blanco o negro. Pero la vida es gris, Sofía. Yo dije, no hay forma de que la vida sea gris. Porque para mí la vida es blanco o negro. Y pasar de mi idea de blanco o negro a la zona gris, me ha tomado mucho tiempo. Y me ha tomado muchos, muchas, eh, me he ido de cara muchas veces.
0: Uh -huh.
1: Pero yo creo que ha sido la única manera de darme cuenta. sí Pues la vida no es ni blanca ni negra. La vida es gris y uno tiene que aprender a, a, a moldarse a cada situación y a lo mejor de cada situación. Entonces, este, es. eh, sí, utilizo, utilizo mi intensidad para hacer todo, <risa> todo lo que tengo que hacer. Y, y me siento muy tranquila. Yo creo que dentro de, dentro de todo, eh, como le decía um, a, una, a una de mis primas, si yo me hubiera quedado en Perú, yo no hubiera alcanzado a um, tener el nivel de conciencia que tengo ahora. Ni siquiera las cosas materiales, ni siquiera las cosas que he logrado profesionalmente, ni nada de eso. O sea, no tendría el nivel de conciencia que tengo ahora. No tendría esa eh, quizás ese poder de comprender por qué pasan algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, nunca fue una mala idea irme de Perú. Hay gente que puede hacerlo en en su lugar, hay gente que, sí. que puede cambiar su nivel de, de conciencia en el mismo ambiente, quizás sí, yo no. Probablemente
0: fue el plan de tu alma, como estamos hablando otra vez, ¿te acuerdas? Sí. <risa> <risa> tú, estaba implantado, tú por algo, no sé para qué, cómo, cuándo, cómo, pero este, tu mente estaba en Canadá. Sí. Tú planeas yo, estar
1: en Canadá. Yo hablaba con un primo hace, unos, hace unas semanas y mi primo me decía, pero es que no te acuerdas, tú siempre estuviste, o sea, es como que tú estuviste hecha para irte porque tú nunca te acostumbrabas acá y tú siempre hablabas de ella. Digo, ¿ah, sí? O sea, ¿cómo Niña. es eso? No, cuando ya era, cuando ya ya había tenido a mi hija. Ajá. Entonces, okay. este, yo siempre, yo siempre quería irme, o sea, no. No quería quedarme en Perú. Yo creo que más que irme, yo creo que siempre quise irme a la casa de mis papás. Uh -huh. eh, y, y en algún momento, en algún momento lo hice. Y, y, y es eso, ¿no? Eh, yo llegué acá, acá tuve otro hijo y, y el papá de mi hijo, que es mi gran maestro de vida, me ha enseñado muchísimas cosas. Muchas cosas desde el amor. Y muchas otras cosas desde el dolor. Pero es eso, o sea, si yo no hubiera venido acá, quizás hubiera repetido muchísimos patrones en Perú sin darme cuenta. Y hubiera seguido el, ¿por qué a mí si yo soy buena? ¿Por qué a mí no dice parece nada? ¿No? Y ahora sí entiendo por qué a mí. Entonces es como que ya sé por qué me está pasando esto, ya sé por qué me está pasando lo otro... Y, y ni creas, hay muchísimas cosas en mi vida que tengo que resolver todavía, internas y externas. Pero ah, no considero claro. que es un, un paso a la vez. Entonces uh -huh. hay veces que, que incluso hay conflictos conmigo misma y, y me sirven estos tiempos también como ahora que me he quedado sola para, para pensar, para valorar, para agradecer que tengo a una hija maravillosa, que tengo un hijo increíble. Y que todo siempre pasa por algo.
0: Así es, así es. De todas las experiencias hay grandes aprendizajes, y realmente. Y yo quería retomar la parte de, del tema del corazón roto, porque hay muchas. Esa es una área muy. Eh, ¿Cómo se dice? Demandada. Estamos hablando <risas> del, 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 del amor romántico, de relaciones de pareja, matrimonio. Entonces. Eh, tú nos dijiste que pues, tuviste que dejar a una pareja en, en Perú y venir, a, y venir a Canadá. ¿Y cómo, cómo ahorita ya, en el tiempo actual, tú cuáles han sido esos aprendizajes de soltar? Porque muchas personas, y me incluyo a mí también, yo también, nos cuesta soltar esa, sí. esa, esa relación dependiente. ¿Cómo fue tu proceso de no solamente ya de soltarlo y venir a Canadá, te, te, te deslizas totalmente, sino también al día de hoy, las experiencias, las, tus últimas experiencias que has tenido respecto a esta relación que tuviste con esta persona.
1: Mira, cuando yo me vine de Perú, yo me vine con el corazón roto porque tenía una relación de ocho años con, uh -huh. con una persona que, era, que tenía un rasgo narcisista muy fuerte. Y, y yo creo que éramos una pareja que, que, que sin querer nos hacíamos tanto daño pero por el miedo de estar solos o por el miedo de conocer a otra persona y de empezar otra cosa uh -huh. diferente y todo, eh, permanecíamos en la misma relación en la que nos generábamos mucho dolor ambos. Eh, y cuando yo, o sea, yo hice mucho, mucho esfuerzo por, por, por alejarnos, o sea, terminamos muchísimas veces, muchísimas veces, y, o sea, y, y siempre regresábamos y siempre regresábamos y siempre regresábamos, uh -huh. Hasta que yo sabía que si yo me venía para acá, o sea, ya la distancia física, la ah. distancia geográfica tenía que hacer su chamba. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como yo sabía que no me hacía bien, yo tenía que venir. El hecho de venir me ayudó bastante, porque incluso así él viniera dos veces o tres veces acá a, a decirme, ya, Sofía, ahora sí nos casamos, tienes que regresar a Perú. Y yo le entre líneas, ¿no? No hay forma de regresar a Perú. Y este eso me sirvió mucho, pero yo no había sanado mi corazón. O sea, yo sabía que era una relación eh, narcisista y ya. Y la víctima era yo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, como la víctima era yo, lo yo único que quería era sacudirme de esa relación que ya estaba bien lejos uh -huh. y comenzar otra acá. Pero la vida, en su sabiduría, me presentó otro narcisista. Oh. No más que esta vez tenía los ojos azules, ¿no? <risa> otro cuerpo, otra piel. <risa> Pero y me volvió a repetir el mismo patrón, el mismo, con la diferencia de que esta vez la vida me dijo: mira, para que no te tengas que para que no tengas que huir, porque ya más al norte no hay, mm. y no te... vas a tener un hijo, porque ahora sí o sí vas a aprender. Mm. Y, otra. ¿No? y cuando yo me he separado del papá de mi hijo, que fue, era un día estábamos viviendo tomando un café, cenando, almorzando y haciendo mi vida de familia, y, y el día siguiente es, te largas porque te largas. ¿No? Y eso para mí fue muy difícil, o sea, toda la transición de un hijo pequeño, este, yo no puedo vivir más con él, porque, mm. porque no puedo, porque, porque por diferencias culturales él está habituado a algunas cosas que yo no, porque en, dentro de esta diferencia cultural ellos son un poco más liberales que mi cultura latina, que es muy de familia. Sí. ¿no? No puedo, no puedo. Por eso le pedí, no tan amorosamente, que se vaya. Y, este, y me quedé como un año yendo a la psicóloga, al psiquiatra, a la trabajadora social, para encontrar respuestas. ¿Por qué él me hizo esto? ¿Por qué él no valoró esto? Porque, uh -huh. y, la, y en todo ese año, o sea, nunca encontré respuestas. Entonces, yo me había cansado de ir todo ese año a ver a tanta psicóloga, a tantos psiquiatras, a tantas trabajadoras sociales, a llorarles la misma historia toda la semana, uh -huh. porque mi, mi vida fue un llanto. Y en paralelo escuchaba cosas. Y ahí fue cuando comencé a integrar la idea. Quizás el tema soy yo. O sea, no son, no son ellos, soy yo. Entonces, este, ahí fue que comenzó el trabajo de, de primero sanar tu corazón. Y en, uh -huh. en esa parte, en todo ese trayecto tan largo que es sanar tu corazón, y que si tú quieres, lo haces un trayecto súper largo de 5 años, de 20 años o de 40 años, uh -huh. o si quieres, lo haces un trayecto de 3 meses. Eh, es en ese trayecto donde no solamente sanas tu corazón, sino entiendes por qué tienes tantas heridas acumuladas que esa persona solamente te las ha reflejado. Nada más. O sea, uh -huh. la, la pareja, o sea, yo creo que hemos escuchado muchísimas veces, es eh, este espejo. Claro. Lo único que él va a hacer, va a sacar toda, todo lo bonito y lo feito que y hay. Uh -huh. Nada más. Que en su mayoría, cuando se va a terminar la relación, siempre sacan lo peor de ti. Lo peor. Entonces, este... Cuando comencé a ver todo esto de ese punto de vista dije ay sí, caray pues no así es o sea Lola contigo no es Lola <risa> entonces este, ahí fue que, que comencé a entender ok, el problema soy yo tengo que tengo que tengo que sanar yo pero tampoco es el sanar tu corazón tampoco es una, una, una pendiente en la que tú vas hacia arriba y cuando estás arriba dices, ya sané mi corazón, todo mm. está perfecto, soy una mujer libre. No, porque es como cuando subes una montaña y a veces resbalas y otras... Cansas vez...
0: también, te frustras porque no estás llegando rápido.
1: Exacto. Entonces, este, o puede ser un espiral también, ¿no? Vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar.
0: Mm. Mm.
1: Porque yo dije, no, yo tengo que llevar este proceso, yo tengo que sanar mi corazón en cinco meses. No fue así. Uh -huh. Porque por más presión que me puse, eh, no hacía mis ejercicios completos, no hacía mis ejercicios de tapping, no hacía uh -huh. mis o sea, Porque no es solamente, o sea, sanar tu corazón, no es ir a una terapia con una coach y escuchar todo lo que te dicen. No tiene uh -huh. nada que ver con eso. Es todo el ejercicio que tú tienes que hacer. Es como... Tu cuerpo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Medita, escribe, uh -huh. haz tapping, eh, haz tus esquemas de perdón radical, eh, no sé, hay tantísimas herramientas. Muchas que, herramientas,
0: obviamente, sí.
1: flores de back, agarra tu cuarzo, eh, no sé, escribe, eh, haz una lista de los focos rojos, haz tantas cosas, perdona, perdónate, uh -huh. perdónalo, Has, corta tus lazos energéticos. Corta los
0: lazos.
1: Ajá. Corta tus lazos de alma. Y toda esa es una chamba bien grande. Y toda esa chamba, cada, pe, cada pequeño eslabón de toda, esa, de toda esa gran cadena involucra mucha introspección y en mi caso ha involucrado mucho llanto. O sea... Uh -huh. Me he pasado mucho tiempo llorando mi vida, pero también entendiendo. Y quizás he llorado muchas frustraciones, muchas penas que no las había llorado, que las había acumulado y que cuando alguien venía y me tocaba, ¡pum! estallaba. Entonces, uh -huh. eh, pero sabes que la mochila se te aligera. Y es como, ¡puf! y ahí es cuando comienzas a darte cuenta que solamente tú eres tu mejor compañía. Entonces, yes. ahí justamente cuando te das cuenta que solamente tú eres tu mejor compañía, es ahí cuando sueltas. O sea, porque soltar no es, ay, no, ya, no, ya lo solté, no me importa si él hace su vida No, sí te importa. O sí sea, te
0: importa, claro.
1: Del momento que alguien te habla y te mueve algo, te mueve un pelo, o sea, te sigue importando. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, y ni siquiera es que... Ni siquiera soltarlo cuando. Ay, me hablan de él y no siento nada. No. Es cuando te hablan de él y sientes amor, pero el amor. De, el amor. El amor, um, el amor que sientes por un ser humano, ¿me entiendes? En el no, caso eh. de mi hijo es eso. Yo quiero que él sea feliz porque es papá de mi hijo y porque si eres uh -huh. feliz, mi hijo va a ser feliz. Entonces, uh -huh. ese es un proceso bien largo y es un proceso donde donde uno tiene que trabajar bastante. Porque no es, ay, sí, es que me leí siete libros y voy donde mi psicóloga y ya, no, mamacita, ¿cuál es el trabajo que tú has hecho? Sí. Lo que has aplicado realmente. Exacto. Y sabes, ¿cuándo lo, lo aplicas? Justamente cuando te pillas en ese momento de... Es que él me hacía el café en las mañanas. Ajá. Y ahora tienes que, ahora el café te lo haces tú. O sea, es cuando te pides en esos momentos donde te está te está generando esos esos recuerdos esos dolores porque no los has sanado. Esas resistencias todo. Ah. Entonces todo. ya cuando, cuando ya los sanas ya no existen esos esos uh -huh. esos recuerdos ¿me entiendes? Entonces sí. es... Yo, según yo, después de que me separé el papá de mi hijo, dije, pues ya lo no sané, o sea, ya estoy todo, porque ya había hecho un curso con Esther y todo. Había hecho y me salté varias, varias, varias tareas que no las hice pero según yo, lo había hecho. Claro. Me, cuando <ríe> nos a ver y otra vez la misma cosa, dije, no, esta vez yo tengo que hacerlo completo. Y ahí me inscribí al otro curso, al Epic Heart, mm. y ahí sí, Esther me hizo llorar mi vida. Y luego comencé <ríe> a hacer Sherpa, Mm. y en Sherpa yo creo que yo fui mi primera clienta eh, leí muchísimo, aprendí muchísimo y yo creo que con una, cada una de mis clientas de Life Coach también sigo aprendiendo, porque incluso cuando yo les hablo a ellas, yo me hablo a mí misma sí. Entonces, son nuestros espejos también
0: exacto. son nuestros espejos, pues, yo me reflejo en ti yo me, me paso esto, esto y lo otro yo también te entiendo, de
1: verdad que son nuestros espejos son gente que llegan con la misma vibración sí, que tú no has tenido
0: uh -huh.
1: entonces este para mí no sé, estos últimos días han sido no últimos días, estos últimos años han sido años de mucho despertar me he dado contra la pared muchísimas veces y también me he dado cuenta que tengo una fila de cosas que sanar o sea, no creas ¿eh? tengo y a veces cuando la veo digo ay, qué pereza <risa> Todo uh -huh. eso. Pero me imagino que en algún momento voy a tomar el tiempo para, para ir por ellas.
0: No y Sofía, ¿en ese momento qué libro te encuentras? ¿Te encuentras leyendo algún libro sí,
1: en ese lo... momento? Mi tercera vez que estoy leyendo eh, Mañanas Milagrosas. Ah. Y este, me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. hay mucho de la fe y del trabajo. Es como la tu parte uh -huh. física. Y parte espiritual. Espiritual. O sea, todo milagro es la suma de las dos cosas. O sea, no hay un milagro porque envías la imagen de San Judas Tadeo por Facebook a 50.000 personas y que le pongan a mí. Compártelo,
0: no, compártelo. San Judas Tadeo para que te haya el milagrito,
1: ¿no? ¡No existe! existe! Es chambea, persiste, anda por ello. O sea, ¿quieres un novio? Ya, ok, perfecto. Vamos a suponer que hay alguien que quiere, o vamos a suponer que yo quiero un novio.
0: Uh
1: -huh. Quiero con estas, 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 todas esas características. ¿Es que yo soy eso? O sea, ¿yo soy eso para pedirle a un novio? No. Entonces, vas a tener lo que eres. O sea, para lo que tienes, te va a alcanzar. Uh -huh. O sea, mejor dicho. Con lo que tienes, eso te va a alcanzar. No hay otra forma.
0: Así
1: Entonces, es. este... Y, y, y sirve para todo, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho, mucho este libro porque tiene muchos ejemplos prácticos y, este, y me encanta porque, no sé si les he ido por una parte de, de, de cuando tiene que vender una cier un cierto monto en seis días y yo me identifico tanto con eso porque yo manifiesto mm. tanto, o sea, tengo mi, mi vision board y todo, y, y yo me dije aquí está en todo entiendo. lo que se
0: mueve Lola esta vez dijo hazme caso aquí estoy yo no pienso pasarme por la cámara no esto es directo este,
1: y, y este yo manifesté aparecer en una revista aparecer como le, con la empresa que tenemos en una revista uh -huh. Y no aparecimos en esa revista, aparecimos en el magazine del periódico más leído de Montreal.
0: Oh.
1: Y dije, wow, o sea, mis expectativas sean mucho más de lo que yo quiero, porque, y eso me demuestra que estoy en el camino correcto.
0: Claro, ¿ves? creo que sí. sí es la importancia entonces de, de estas mañanas milagrosas, que sí, muy, re, muy recomendado. Sí. Y qué bueno que lo traigas a colación, porque ahí están los pequeños pasos, pues. En los libros son tan, de verdad. Cada libro nos enseña tanto. Yo actualmente tengo como un club, un club de lectura. Eh, semanal nos reunimos, leemos. Eh, ahorita estoy con el tema del manual de Amas de ti mismo de Luis hey, que Prácticamente es ejercicio. Yo no es leer, sino es hacer los ejercicios. Merecimiento y todo sí, así a la vez.
1: Y si yo te mira, yo tengo acá el costado en mi cama. Tengo todas las hojas que escribo en las mañanas. Mm. O sea, yo escribo mucho, y escribo mucho porque... También sueño mucho, o sea, no hay una noche que no sueñe. Y mis, y mis sueños son, son para serie de Netflix, o sea, <risa> yo me despierto. Y eso es algo que a mí me desgastaba emocionalmente mm. también. O sea, yo creo que mi zona de genialidad o de creación uh -huh. o de creatividad es tan amplia que se confunden muchas ideas. Mm -hmm. Y cuando sueño, sueño tantas cosas, tantas historias a la vez que a veces me despierto agotada. ¿Por qué? Porque mm. mi cabeza sigue pensando en el sueño. ¿Y qué hubiera pasado si ¿Sí? hubiera pasado? <risa>
0: La continuación, por favor.
1: Exacto. <risa> ¿Exacto? Entonces, es, yo prefiero, en las mañanas, escribo, escribo, escribo lo que soñé. Mm. Y lo hago conscientemente Eso. porque quiero que se vaya. Porque quiero estar como um, vacía para empezar mi día, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, to, y todo. ¿Sabes que ha habido tanto cambio en mi vida ahora? Porque antes mis trabajos eran complicados, con jefes horribles, sobre todo en Perú. Siempre era como que en mi cabeza es, es que me voy a largar algún día de esta empresa, es que me voy a largar de este país, es que me voy a largar. Y, y el problema no era el país, el problema era yo, ¿no? que no sabía sanar muchas cosas. Y ahora que ya he comenzado a sanar muchísimas cosas, o sea, me llevo súper bien con el presidente de la compañía, este me llevo muy bien con, mi, con la gente de, de trabajo. Algunos que me dicen, ay, Sofía, cuando me llamas, ya es como que, como que, como que alegras mi vida, como que alegras mi día, alegras, este, eh, es como una luz ahí en el día, me gusta ah, llamar, sonriendo y que no sé qué, yo, ay, qué chévere. Antes no me decían eso, o sea, antes era súper... Al contrario. Era opuesto. la super o sea, mira, yo trabajaba en un lugar en Lurín, allí iba con okay. mi
0: papá me Comatsu, para ser más específico.
1: No, no, no trabajaba no. en otro, se llamaba O.P.P. Film, okay. que era en Lurín y este y había mucha gente que como que eh, en su auto llevaba a otra gente, ¿no? Para uh -huh. que sea más rápido, más económico. Claro. Nadie quería ir conmigo. Mm. Nadie quería ir conmigo. O sea, yo llegaba sola en el, sola en el carro y me regresaba sola. <risa>
0: Oy.
1: Nadie quería ir conmigo. Y, 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 y yo sabía, o sea, era súper desagradable. Yo siempre andaba con mi nube negra encima porque todo me molestaba. Te quejabas de todo
0: siempre. Supongo.
1: Sí, para mí nada era suficiente. Absolutamente mm. nada era suficiente. Entonces yo decía, me voy a ir a este país. Me voy a ir a este país. Nah me voy a ir de aquí, entonces este pero me siento tan bien me, me siento mm. súper bien, me siento súper tranquila eh, y siento que atraigo mucha gente que, que vibra como yo entonces este, ajá. bien atraigo gente que no vibra como yo, pero también tengo ahora la la fuerza quizás de, de decir no quiero
0: no
1: quiero, más. no quiero hablar contigo más y hasta aquí no más ajá así es buenísimo Sofía
0: eh, más o menos para ir de verdad yo te agradezco todo este esta travesía que nos has contado de tus experiencias en todas en muchas dimensiones de tu vida eh, yo quería saber si eh, actualmente o pr ¿no hecho? próximamente tienes algún curso algún taller algo que quieras este o o coméntanos sobre tus sesiones sí, de life coaching
1: yo, tengo yo doy sesiones de coaching, todo está en, en la página web de Sherpa Certification, entonces en el directorio, ahí me pueden encontrar. Uh -huh. Estoy en Instagram como carlasofía.lifecoach. Tengo un podcast que se llama Carla Sofía de Podcast.
0: Uh -huh.
1: Estoy en Spotify y, eh, y este año tengo programada a aquí en Montreal, eh, porque hablo inglés, francés y eh, español, tengo planeado hacer sesiones de, sesiones de, ¿cómo se llama? Ceremonias de, acá se llama, cacao? Ah, espérate.
0: Vamos a, a traducirlo.
1: Ceremonias de cacao. Mm, ya, yeah. ceremonias Entonces, de cacao. Sí, voy a hacer ceremonias de cacao y quiero hacer este, también un grupo de empoderamiento para mujeres. Benísimo. Sobre todo de mujeres que pasan por corazón roto. Ajá. Y quiero hacer un taller de liberación de energía femenina. Entonces tengo muchos planes para este año que, que tengo que manejarlos por el tema de COVID, porque a mí me gusta hacer muchas cosas presenciales. Presencial
0: es lo mejor, sí. es sí. lo ideal. El ideal. El
1: Pero ideal. como ahora aquí ya nos encerraron otra vez y hay toque de queda otra vez, entonces... Aquí también Tengo que, tengo que seguir con mis, con mis sesiones en línea, con las sesiones como Life Coach que doy en línea. Ajá. Eh, para cualquier cosa me pueden encontrar ahí en Instagram perfecto
0: yo de todas eh, en el, la descripción de este podcast van a encontrar las redes de de Sofía el sí. link de su podcast de su Instagram para que puedan comunicarse con ella en caso de sea una sesión de cualquier área de su vida la verdad como sí. Life Coach uno está preparada para afrontar muchas muchos sí. temitas ahí sobre todo de corazón roto como nos ha sí, mencionado no, Sofía no. Buenísimo, Sofía. Quería, pues, finalizar este, esta, esta, este episodio eh, en, el que, en el que nos puedas eh, comentar alguna frase o algún, no sé, algún mensaje
1: ah, para cerrar este episodio. Hay un hashtag que yo utilizo mucho en la mayoría de mis posts, todo, que es date yourself first, que es... Que la, la traducción al español sería como, bueno, es como sal, sal contigo primero, pero yo lo trato de ver como conócete a ti primero. O sea, uh -huh. sal contigo, conócete, porque yo pongo mis manos al fuego que si tú aprendes a conocerte y encuentras felicidad plena estando sola, ya conseguiste, y entendiste el verdadero sentido de la vida. Definitivamente somos seres sociales, necesitamos eh, estar con más gente, necesitamos una pareja obviamente y todo, uh -huh. pero también tómate el tiempo para que esa persona te encuentre, para que los dos se encuentren en el tiempo y en el lugar correcto y no por temor a estar sola termines Solamente perdiendo tus energías y sintiéndote peor de lo que te sientes. Entonces, conócete, quiérete, quiérete como mierda.
0: Así es.
1: <ríe> <ríe> gracias, gracias Sofía por
0: este episodio increíble. De verdad, eh, he disfrutado muchísimo. Ya lo sabía que iba a disfrutarlo. momento cuando gracias. lo vives, lo disfrutas mucho más. Y de verdad, eh, te doy las gracias por compartir todas tus experiencias con esta comunidad de Travesuras de la Mente y el Corazón.
1: Gracias a ti, Y Estoy muy contenta que una, una peruana haya decidido abrir su 2022 conmigo. Y muchos éxitos para ti. Muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, Sofía.
0: Pues, entonces nos <ríe> estamos viendo, en otro, bueno, escuchando <ríe> en otro episodio de Travesuras de la Mente y el Corazón Podcast.
1: Listo. Gracias.